0: Cube Radio.
1: Oui, je pense qu'il faut vraiment le souligner, c'est cette soudaine vague de chaleur qui n'aide en rien à la situation qui est déjà pénible dans les hôpitaux et CHSLD. Alors Yves, vous avez appris qu'à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, par exemple, on a fait une demande d'urgence pour l'installation d'air climatisé temporaire.
2: Oui, d'ailleurs, on est sur le boulevard Lassomption en ce moment. Pierre, je monte le Mercure à Montréal présentement. Vous le voyez sur mon cellulaire. 28 degrés Celsius, la raison pour laquelle on s'intéresse particulièrement au sort des patients et effectivement du personnel à l'intérieur. Vous reconnaissez l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ici, Pierre, euh, c'est un... Euh, un, un bâtiment qui est quand même vêtu. Ce que vous voyez, c'est le cruciforme, donc, qui a ouvert ses portes, je le rappelle, en 1954, un bâtiment vieux de 66 ans dans lequel on trouve plusieurs dizaines de patients. Et ce qu'on apprend de sources sûres, c'est que l'hôpital demande à l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie diverses autorisations afin d'y installer une ou des génératrices à l'extérieur, installer du câblage, du filage, pour alimenter des airs climatisés, parce qu'on craint que ce soit très chaud à l'intérieur. Et vous savez, la ministre... A réagi justement à ce sujet, la ministre Blais, pour demander justement des autorisations diverses, notamment la l'allocation d'unités extérieures de climatisation. Alors les PDG des Cius et CISSS Pierre sont évidemment responsables d'identifier leur CHSLD à problème où il va faire clairement très chaud cette semaine.
1: Et justement, puisque vous parlez de climatiseurs du côté de Laval au centre CHSLD la
2: saint jean on se
1: dépêche d'installer des climatiseurs.
2: Oui, c'est commencé depuis ce matin. Je vous amène tout de suite en images, Et vous allez voir des employés munis de masques et de gens qui les installent, ces climatiseurs. Pierre, la question que l'on se pose, et toujours pas clair, est-ce qu'ils seront installés également dans les chambres où on retrouve des patients testés positifs à la COVID-19? Je vais faire entendre une représentante syndicale.
3: S'il n'y a pas d'air climatisé, le danger que les gens se contaminent eux-mêmes juste avec leur sueur en, en s'essuyant, est extrêmement élevé. La détresse que, que, que les résidents vont vivre aussi parce qu'ils sont confinés dans leur chambre ne pourront pas sortir. J'ai dit là, les bandeaux rafraîchissants autant pour les employés que pour les résidents. On offre des bouteilles d'eau, on offre plus de postes, mais j'ai dit congeler la moitié des bouteilles d'eau, donnez-les aux résidents pour eux, ils se rafraîchissent eux-mêmes, mais il faut faire quelque chose. Moi, je pense que le risque est peut-être grand pour la contagion,
2: mais je crois que les
3: usagers doivent avoir leur climatiseur.
2: Alors, Brigitte, qu'est-ce qui s'en vient jour et nuit? Ce sera chaud au cours des oui, prochains oui. jours.
3: Ça semble se confirmer, effectivement. Mmh. Canicule, donc trois journées consécutives de température de 30 degrés et plus. Même, d'ailleurs, avertissement de chaleur, donc entre 30 et 33. Humidex de 37 à 40. 40, c'est pour demain sur le sud de la province. Alors, ça s'échelonne sur trois jours. Là, vous vous dites, me semble que c'est un peu tôt pour une canicule. Oui. absolument mi-juin et fin août oui. que l'on connaît euh, ce, ce phénomène. Mais bon, c'est pas la plus hâtive qu'on ait connue. Mi-mai, en 1962-1977. On avait connu de telles températures, mais quand même, mmh. je vous l'accorde, c'est un peu tôt. On s'en parle en détail. Et Ça euh, va euh, casser vendredi. Ça ouais, va ouais, casser vendredi. C'est la bonne nouvelle. Côté. Merci. Mmh.
1: Abordons les négociations sur le salaire des employés de l'État. Ça se poursuit ces négociations du côté de Québec, notamment en ce qui concerne les préposés aux bénéficiaires qui travaillent en CHSLD. Alain, il faut le préciser, là, parce que le président du Conseil du Trésor a bonifié son offre pour elle.
4: Oui, euh, offre bonifiée au cours des derniers jours, rendue publique ce matin. Vous vous rappelez, on parlait de 12 d'augmentation de salaire, on passe à 18 Ce qui fait qu'un salaire pour un préposé aux bénéficiaires, selon l'offre du gouvernement, passerait de 42 000 à 51 000 Bonification également pour euh, les enseignants, salaire de base à 50 000, mais pour les professeurs et mérite. Ça passerait à 91 000 avec des montants forfaitaires pour un contrat de travail de trois ans là, pour l'ensemble des employés de 1 600 Christian Dubé dit que c'est une offre qui est très bonne et qui va peut-être lui permettre de régler. Écoutez. C'est ça qu'il fallait trouver l'équilibre, c'est la capacité de payer des Québécois, mais en même temps faire des offres très intéressantes. Les forums restent pour justement finaliser ces discussions. Ils ont, les, les forums ont très bien fonctionné parce que c'est comme ça qu'on est arrivé à des œuvres différenciées, particulièrement pour les préposés aux bénéficiaires et les professeurs. Maintenant, il s'agit de le faire aussi pour les infirmières. On est loin de la coupe aux lèvres, réaction de la FTQ. Euh, le gouvernement recule notamment à ce qui a trait aux préposés, aux bénéficiaires. Aux, euh, de la part de la CSN, on dit peu de mouvements.
1: C'est toujours insuffisant, surtout au niveau des conditions de travail des employés. Oui. Maintenant, le Parti libéral dépose un projet de loi de l'opposition pour revoir les ratios patients-personnels soignants dans les CHSLD. Bon, on le sait, ils l'avaient déjà fait lorsqu'ils étaient au
4: pouvoir, 27 projets ratios. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait plus d'employés pour s'occuper de euh, moins de patients. Écoutez.
3: On a été capable de mener ces projets pilotes et d'évaluer que, par exemple, lorsqu'il y avait une personne qui s'occupait de 37 patients dans un CHSLD la nuit, il y avait de meilleurs résultats pour le patient, il y avait moins de chutes, il y avait moins d'impact pour le patient. On a une part de responsabilité, puis je vais vous dire, spécifiquement dans le cadre de CHSLD, euh, on a dit que évidemment, c'était déjà des réseaux qui étaient fragiles. Il faut arrêter d'être cheap avec le secteur public. Il faut arrêter d'être cheap avec la santé puis l'éducation, c'est ce qui tient notre société ensemble.
4: Et peut-être vous dire en terminant une nouvelle qui est tombée là par voie de communiquer, la protectrice du citoyen va entreprendre une vaste enquête dans le cadre de la Covid pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les milieux de vie des aînés.
1: Merci Alain. Au revoir. Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
3: On remercie les collègues de TVA Nouvelle LCN et on se tourne vers notre propre... Monsieur Nouvel, Vincent Desureaux. Bonjour. Alors, euh, écoute, Alain vient d'en parler euh, brièvement. Euh, la protectrice du citoyen qui va faire enquête sur les CHSLD. Donc, il y avait des gens qui avaient réclamé une commission d'enquête publique. Donc, on parle d'autres choses. C'est beaucoup oui. plus petit. C'est beaucoup plus restreint.
5: Oui, il y en aura peut-être d'autres par contre. C'est une première étape ça. dans le fait d'aller gratter là, et euh, tourner euh, toutes les pierres dans ce qui a bien pu se passer dans le cas des CHSLD. La crise euh, qu'on traverse toujours euh, au Québec. Donc, on promet. En euh, fait, c'est un euh, communiqué euh, euh, publié aujourd'hui par euh, Marie Rinfrette, la protectrice du citoyen, comme quoi on fera une enquête impartiale et indépendante sur toute cette crise-là euh, pour faire toute la lumière sur là où il y a eu des problèmes dans le système de santé euh, pour, évidemment, que ça ne se reproduise plus. Je vous en lis un extrait. La crise actuelle se déroule dans des milieux de vie collectifs déjà fragilisés ben où oui. se manifestent des problèmes connus et souvent dénoncés par le protecteur du citoyen. Euh, parmi ceux-là, manque criant de conditions de travail difficiles en raison de la pénurie, euh, fort taux de roulement des préposés aux bénéficiaires, on en a parlé aussi beaucoup, et, euh, et un suivi insuffisant des milieux privés par le réseau public. Alors, c'est des problèmes qu'on connaît, mais on ira euh, les, les, euh, disons y aller plus en détail. Euh, la fin de l'enquête est prévue d'ici l'automne 2021, mais on aura un rapport d'étape pour avoir quelques réponses dès l'automne prochain, parce que 2021, euh, l'automne, ça commence à être un peu loin. Ça
3: commence à être un peu loin. Et juste pour rappeler, parce que, tu sais, quand on dit c'est des choses qui étaient connues et tout ça, tu sais, quelqu'un comme Jean Bottary, qui est, un, qui est un ancien préposé aux bénéficiaires et qui, depuis, est vraiment un ardent militant. Écoute, Vincent, là, ça fait... Euh, quand je faisais de la radio à Québec, il y a deux ou trois ans, Jean Bottary venait en ondes régulièrement. Il est venu en ondes régulièrement ici, à, à Cube Radio. Mais c'est des gens comme lui qui tirent la sonnette d'alarme depuis des années là, il y a, les gens arrivent aujourd'hui en disant, ah oh, mon Dieu il se passe ci puis il se passe ça dans les CHSLD mais vous étiez où quand les gens criaient, tiraient sur la sonnette d'alarme, ils ont tellement tiré sur sonnette d'alarme la sonnette s'est cassée, il n'y a plus de petites chaînette après la sonnette d'alarme Je veux dire, c'est décourageant.
5: Je disais le même message en France entre autres, des gens qui disaient vous nous appelez vos anges, oui. vos héros, mais vous étiez où quand on manifestait pour des conditions euh, qui, qui avaient de l'allure, alors effectivement bon. il y aura une prise de conscience à fin, collective à prendre.
3: Absolument alors euh, Justin Trudeau qui euh, qui, euh, on l'a vu un petit peu euh, à l'air... Euh estomaqué par ce que l'armée a vu en Ontario. Oui,
5: une histoire qui, euh, qui sera à, su, à suivre aujourd'hui parce qu'on n'aura plus de détails, mais Justin Trudeau, lors de son point de presse, euh, qui, bon, qui s'est terminé il y, a, il, y a, il y a quelques minutes, a donné quelques informations. Entre autres, le fait que la mission des militaires dans les CHSLD euh, et les résidences, que ce soit au Québec et en Ontario, va se poursuivre. D'ailleurs, le Québec a demandé hier une prolongation de la mission en cours, euh, donc euh, qui devait se terminer le 12 juin. Alors, ce sera, euh, on va poursuivre ça. On n'a pas de date là, et de okay. durée. C'est indéterminé pour l'instant, les discussions qui vont se poursuivre avec Québec. Tant Mais qu on en aura
3: besoin, j'imagine.
5: Absolument. Et euh, là où il euh, y a effectivement un point d'interrogation, c'est sur ce que M. Euh, Trudeau a dit concernant l'Ontario, où il explique qu'il a été choqué et déçu par un rapport qualifié d'extrêmement troublant des Forces armées canadiennes sur la situation dans les CHSLD en Ontario, euh, où des euh, membres des Forces armées auraient des situations troublantes. Euh, on a d'ailleurs eu... Bon, il y a eu une discussion entre Justin Trudeau et le premier ministre Doug Ford à ce sujet euh, dans les dernières heures et Doug Ford devrait dévoiler le contenu de ce rapport-là cet après-midi.
3: OK, donc, okay, j'avais pas compris cette partie-là. Donc, Justin Trudeau a fait ça mais sans dévoiler ce qu'il avait vu dans le rapport. Il a simplement dit qu'il était choqué attristé. Euh...
5: Exact. Alors, on verra Ouf. ce qu'il y a dans le rapport. On, on imagine que c'est pas beau. Ben, pour que... Parce que M. Trudeau n'a pas des crise qui se passait au Québec avec autant de... Non. Euh, avec des, des mots aussi chocs, alors on verra ce qu'on va retrouver euh, dans la situation en Ontario mais ça semble pas très beau. Également M. Trudeau qui a annoncé, euh, ben, qui a fait le point un peu sur les équipements là en expliquant que dans les dernières semaines, on a reçu au Canada 40 vols euh, remplis de marchandises, des gants, masques, visières, blouses et autres, donc dans les dernières semaines, euh, qu'on pousse la production domestique. D'ailleurs, GM euh, a maintenant un contrat de fabriquer 10 millions de masques, d'ailleurs ils sont déjà en production les premiers, euh, donc les, les premiers arrivages c'est pour bientôt selon Justin Trudeau et euh, M. Trudeau qui se tourne vers l'international peut-être parce qu'il a aidé là, mm -hmm. euh, beaucoup ici alors euh, selon Justin Trudeau c'est maintenant le temps de faire notre part à l'international euh, je vous fais entendre un extrait du premier ministre
2: là-dessus Nos emplois, nos entreprises, nos travailleurs notre économie dépendent en partie d'une économie mondiale en bonne santé et en pleine pandémie, on ne peut pas se fermer les yeux sur le monde dans lequel on vit.
5: Alors, ce que ça veut dire, euh, dès jeudi, réunion euh, des Nations unies euh, qui est demandée par Justin Trudeau pour, entre autres, discuter euh, de l'aide aux pays en voie de développement. Euh, il a parlé, d'ailleurs, lui-même, dit-il, avec plusieurs dirigeants internationaux, comme Angela Merkel, par exemple, pour euh, discuter de la réponse internationale. Euh, alors, on en est là dans euh, l'aide euh, fournie par Justin Trudeau.
3: Et tout ça n'a absolument rien à voir, bien sûr, avec le fait qu'il veut un siège au Conseil de sécurité pour le Canada
5: faudrait pas penser ça. J'ai
3: très hâte de voir euh, l'opposition conservatrice se jeter là-dessus, comme la misère sur le pauvre monde en disant, euh, ben, on, a déjà, on est déjà en train de se mettre dans, l', dans, l', dans le trou financier ici. Est-ce qu'on a les moyens d'aider euh, à l'étranger? Mais en tout cas, on va laisser les conservateurs faire leur job. On n'a oui. pas besoin de leur souffler des lignes. Ils sont bien capables de le faire par eux-mêmes. Écoute, revenons ici au Québec, CHSLD à Laval. Euh, le bilan est à la hausse. Oui,
5: rappelez un, dans quelques détails là, de cette histoire, parce qu'hier, euh, à très moi, en tout cas, j'ai fait le saut en entendant le, 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 le bilan de le quotidien qui était à 85 décès, mais on nous expliquait que plus de 40 décès mm -hmm. étaient dans les sept derniers jours et ça provenait et notre bureau d'enquête l'a confirmé 41 de ces décès proviennent du CHSLD privé Villa Val-des-Arbres à Laval. Alors, le bilan qui est passé d'un coup de 15 à 56 vendredi dernier, on a envoyé, en fait, ce qu'on a envoyé, le fax seulement dimanche aux autorités. Alors, eux se retrouvent à la santé publique à recevoir. Soudainement, on a on a mis à, mis à jour et c'est 41 décès de plus. Alors on sait que Laval a été quand même durement frappé, euh, entre autres le CHSLD Sainte dorothée qui est toujours le mm -hmm. CHSLD oui. avec le plus de décès à 91 et ça montre que dans à certains endroits, on n'a pas encore possiblement le bilan complet puisqu'il y a des retards des fois dans la divulgation des décès.
3: Oui, c'est ça, c'est important de le mentionner, puis c'est ce que François Legault faisait hier en disant, ben c'est pas des chiffres de la journée, donc il faut vraiment le prendre ça avec, euh, avec des gants blancs, mais en même temps, je t'entends dire, c'est parce que le fax est rentré seulement vendredi, « Youhou, on <rire> est au 21e siècle !»
5: Je veux les dire, fax. on est très connecté. Moi-même, j'ai dû envoyer un fax récemment à la Ville de Montréal qui fonctionnait encore comme ça et euh, tu savais même je savais, plus, pas, comment ça je savais plus comment ça fonctionnait. J'ai eu besoin d'aide puis je suis assez techno, là. mais euh, c'était plus difficile.
3: Oui, parce que difficile. là, que, que, il faut expliquer, c'est que les CHSLD ou les résidences envoient un fax et ensuite toutes les informations contenues dans le fax doivent être rentrées à la main à l'ordinateur. On essaye de comprendre comment ça se fait qu'au 21e siècle, ça ne se fait pas directement sur ordinateur, mais on en est là. Ce sera ma, mon commentaire éditorial pour la journée. Le mot « fax » c'est spécial. Euh, écoute, euh, Andrea Bocelli, je savais pas du tout, c'est toi qui me l'apprends Attends, il l'a été, donc euh, c'est pas, oui, pas il, présent. il, là, il est, est pas guéri
5: euh, mais il a raconté euh, dans les dernières heures le ténor bien connu, Andrea Bocelli, qui a fait quand même euh, de très grandes euh, prestations Prestation. voilà, euh, qui euh, a confirmé donc dans les dernières heures avoir euh, combattu la COVID-19 euh, sous une forme pour lui assez légère, même s'il parle quand même d'un épisode cauchemardesque pour lui et sa famille, puisque presque été le monde de sa famille a été euh, euh, contracté la maladie à un certain moment, avec ah oui, Kiev, lui et sa famille euh, tout éternuement. Alors, il s'est rendu à l'hôpital de Pise pour, entre autres, euh, donner son plasma maintenant pour les recherches à la, sur la COVID-19. Mm -hmm. Et il explique que ça a été pour lui une très difficile expérience. Il espérait se réveiller, d'ailleurs, puisqu'il voyait ça comme un, comme un cauchemar. Alors euh, Mais il est passé au travers. et euh, il, il a été testé positif le 10 mars dernier. Alors euh, qu'il a dû lui-même annuler de nombreux concerts.
3: Puis euh, je veux juste souligner, tu sais, quand même, dans la communauté artistique, bon, ça n'a pas été euh, énormément répondu, mais quand même euh, répandu. Tom Hanks, qui a eu le premier, euh, la, un peu, le disons, premier. très connu. Là. Voilà. Euh, Patrick Bruel aussi, qui l'a eu, qui n'en a pas beaucoup parlé, qui en a parlé euh, après. C'est vrai. Et bon, évidemment, on compte pas les gens qui, qui en sont décédés, bien sûr, chez nous, euh, René-Claude, entre autres, mais euh, mais quand même des gens qui. Euh...
5: On a eu Georges Larac hier ce matin avec euh, Richard qui euh, oui, ben, parlait oui. de son euh, sa, que son, son, expérience. son côté anti-vaccin aussi, qui était plutôt inquiétant, je le trouvais, ce matin.
3: Oui. Ah oui, il est anti-vaccin, c'est ça, c'est oui. qu'en fait Georges Larraque, c'est important de le mentionner est euh, végétarien, même végétalien et donc, euh, donc euh, se, se défend les droits des animaux et euh, il, euh, donc la question se pose parce que pour avoir un vaccin, ben, il faut et impératif tester sur des animaux Il
5: n'y a pas de vaccin vegan, mais son point principal étant que son corps peut affronter n'importe quoi et qu'il a pas besoin de vaccin mais euh, il ne devrait il a pas essayer le sida ni la polio là.
3: Non mais en tout cas, bon, c'est assez, je, est assez je,
5: particulier voilà, voilà, vous pourrez écouter cette entrevue et faire votre propre idée
3: merci beaucoup, oui c'est ça, vous allez retrouver ça dans la section euh, balado, on va se quitter avec quelques notes je pense d'Andrea ah, euh, oui. Bocelli parce que quand même, pour se rappeler ah ben oui. Moi, je vous chanterai pas, parce que sinon, vous allez changer de poste.
5: Mais, Mais veux-tu qu'on essaye? Ça jouait sur les fontaines du, euh, du Belladio à Vegas, <rire> la fois où je suis allé, et j'ai pleuré, j'ai pleuré d'émotion T'es sérieux? Oui. On va le
3: chanter ensemble, comme Non,
5: ça va, ça non, va. Non, c'est pas nécessaire. Plaît. Non, merci.
3: <rire> Alors, on, on vous laisse sur ces quelques notes, et après la pause, on va parler à un docteur qui est allé au front pendant la crise de la COVID. Parmi les gens qui sont au front depuis le début de cette épidémie, il y a le docteur François Marquis, il est chef de service des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et dans le magazine Québec Science, que vous pouvez trouver en ce moment, ben, il publie son journal de, euh, non pas de confinement, mais vraiment son journal au front. Et on y voit vraiment le pire et le meilleur de l'être humain. docteur François Marquis est au bout de la ligne. Bonjour à vous. Bonjour. Écoutez, c'est absolument passionnant à lire. Euh, je vais vous laisser, bien sûr, nous dire quels ont été vos pires et vos meilleurs moments. Mais euh, peut-être commencer par nous dire, euh, en ce moment même, aujourd'hui, 26 mai, la situation est comment à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont?
0: Euh, en fait, on se prépare à notre prochain défi. Donc, en termes de, de patients... Euh, on est un petit peu dans un creux là partout comme dans, euh, comme on l'a déjà noté dans le Québec. Donc aux soins intensifs aussi, là, on a un peu moins on a un peu moins de patients. C'est que ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, nos deux prochains défis, ben vous savez qu'avec le, le COVID 19 on vit, on vit toujours à peu près une semaine aux soins intensifs de retard sur la population en général. Mm -hmm. Donc nous, on, on va vivre les effets du déconfinement là, qui a commencé en fin de semaine, euh, à peu près dans une semaine. C'est que pour nous, les paris sont ouverts mais si je regarde ce qui s'est passé dans le parc Maisonneuve en fin de semaine j'ai vaguement l'impression que je vais avoir un petit peu plus de patients dans une semaine Sinon, euh, l'autre gros défi, là, ben vous avez vu, la température est absolument extraordinaire, mais aussi très chaude. Absolument. Et euh, à Maisonneuve-Rosemont, c'est un défi particulier. L'hôpital n'est pas climatisé. Bon, les soins intensifs sont climatisés, euh, mais là, présentement, il semble avoir un petit défi euh, avec maintenir la climatisation aux soins intensifs. Et sur les étages, le gros problème, c'est... Euh, on n'a pas de climatisation pour l'instant donc les portes sont fermées les fenêtres sont obligées d'être fermées il n'y a pas de ventilateur les gens doivent travailler avec des N95 des équipements de protection c'est qu'imaginer travailler en Afrique avec un équipement de protection là ça ressemble un peu à ça notre vie et on le sait nous tous les étés on a des patients qui ont des problèmes respiratoires Absolument. à cause de la chaleur mais là rajouter le Covid là-dessus c'est que moi je m'attends là que ben là, Je suis nuit ces temps-ci, cette semaine, c'est que je m'attends à faire des émissions euh, en fin de journée, par début de nuit, de gens qui m'ont eu beaucoup de difficultés pendant la nuit, euh, oui. pendant la journée avec la euh,
3: Je veux revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'en effet, il y a l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, puis pas loin, il y a le parc Maisonneuve. Donc, quand vous vous promenez, puis que vous voyez des gens au parc Maisonneuve, vous vous dites « Ah, ben ça, c'est un futur client à moi ».
0: <rire> oui, effectivement. Euh, une, une drôle de déformation professionnelle, c'est que j'habite aussi euh, tout près du parc. Euh, les gens viennent se, se stationner dans ma rue. vont. Euh, c'est correct d'aller dans le parc. Euh, Je rien contre d'aller dans le parc, mais il y en a plusieurs qui ont fait des petites tricheries, disons, ouais. et euh, pour moi, ben, je les vois, puis c'est quasiment comme si je les taguais d'avance, là. Euh,
3: Mais ça vous les... tente pas de vous promener avec un, un, un gros haut-parleur en disant « Allô, allô, ici, docteur Marquis, euh, tenez-vous loin parce que j'ai pas le goût de vous a, de vous intuber dans deux jours?
0: Euh, » des, des fois, c'est tentant, euh, des fois, je me dis juste que je vais perdre mes dents, euh, Sérieusement, je pense que les gens vont collectivement on fait des choix qu'on va devoir assumer. Et de, de toute façon, ceux euh, que je vois, c'est un dixième de 1 de ce qui se passe. Donc, Bien sûr. Bon, cela dit, euh, je l'ai déjà fait.
3: Oui. Ah, vous êtes déjà allé voir des gens en disant « Regarde, je suis médecin, tiens-toi loin. » Oui,
0: je l'ai fait une fois. Ouais, fait une fois. Passionnant. Mais,
3: Et comment les gens ont réagi, docteur Marquis?
0: Euh, Bien, comme c'était des employés de l'hôpital qui connaissaient... Euh, <rire> C'est que je leur ai dit, je les ai juste dit command guys. Ben là, oui. Là, ils ont, comme ils étaient gênés, puis ils se sont séparés, ils n'ont rien dit, là. Mais c'est parce que je savais que c'était des gens qui travaillaient à l'hôpital, ça...
3: Mais on est permis. mal barré docteur Marquis, parce que si des gens qui sont dans le domaine de la santé et qui devraient normalement être au courant de toutes les règles et les respecter, si même eux ne les respectent pas, ça va mal à la shop, comme dirait comme dirait l'autre.
0: Euh, ben, oui, ben, tu si tu préfères me concentrer sur, Attends, ben, on a Rosemont, là, je pense que c'est 6 ou 8 000 employés juste à l'hôpital, 20 000 dans le TUS. Bon, j'en ai attrapé 4 ou 5. J'espère que, comme j'en ai juste vu qu'à ou cinq, je présume que les six mille autres font leur travail comme il faut. On va présumer sont, ça, docteur Marquis. Ils sont des gros chiffres. Malheureusement, il y a toujours des gens qui vont tricher, hein, C'est comme ça.
3: Ouais, Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Je sais pas si on a le droit de dire ça en 2020, là, mais. En alors, alors, je le dis. OK. Parfait. Alors, revenons à votre journal de, de, non pas de confinement, mais votre journal de pandémie. Je l'ai dit dès le début, vous avez vu le meilleur comme le pire. Alors, on va peut-être commencer par le meilleur pour nous, quand même, nous remonter le moral, puis après, vous allez nous assonner le, le coup de marteau en nous parlant du pire. Alors, le meilleur que vous avez vu au cours des dernières semaines?
0: Euh, J'avais jamais vu dans toute ma carrière euh, un système se mettre en branle avec tout le monde qui ramait dans la même direction hum. et avec un but commun. Euh, ça m'a surpris de voir comment le système de santé, puis particulièrement dans mon hôpital, quand on mettait tout le monde en mode « résolution de problèmes », on arrivait à des choses extraordinaires. J'ai vu plus de problèmes se régler dans l'hôpital et dans le système de santé en deux mois que je n'ai vu en trente ans pour dire quelque chose. Là. Euh, wow. et, et ça, je dois dire que ça a été un effort extraordinaire. Tout le monde a la langue à terre, mais il y a eu des changements euh, dans la façon de penser, de la gestion d'un hôpital puis du système de santé que je dois juste applaudir. Euh, faut pas que ça, ça, faut pas que ça change. Euh, mais l'espèce de D'aplanissement de la bureaucratie, puis de juste mm. dire, OK, il faut que ça fonctionne, puis on n'a pas de temps. Euh, ça, ça a été extraordinaire.
3: En... Pour ce qui est du... Oui, du pire. Alors, moi, j'ai deux exemples, puis je vais oui. vous lancer euh, là-dessus. Euh, vous racontez, à un moment donné, qu'il y a quelqu'un euh, dont euh, le, un membre de sa famille, sa mère, en fait, était euh, gravement malade. Elle est, elle est rentrée dans l'hôpital en, euh, en se faisant passer pour une employée. Puis je vous laisse sortir le punch...
0: Oui, euh, c'est ça, et cette personne-là euh, s'est rendue, en faisant fi de toute la sécurité, a euh, ouvert la porte du sas, euh, euh, où était sa mère qui était malade, euh, devant une dizaine ou une quinzaine d'employés de l'urgence, et cette, cette personne-là était une employée du système de santé qui avait comme ça réussi à se faufiler parce qu'elle elle savait comment avoir l'attitude puis dire les bonnes choses aux bonnes personnes et a mis en danger euh, soudainement là, toute une aile de l'urgence euh, pour son, son, son petit plaisir personnel d'aller voir sa maman alors qu'elle devait être, euh, elle, est, elle était une employée de CHSLD ça 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 m'a scié là de, pour moi c'est du sabotage euh, est-ce que vous l'avez dénoncé,
3: du... cette personne-là? Parce que je m'excuse d'utiliser ce mot-là, c'est un grand mot, mais c'est criminel.
0: Euh, oui, ben en fait, j'ai pas eu besoin de le faire parce que la sécurité est arrivée puis à peu près tout le monde de la santé publique puis a été mis au courant. C'est certain qu'elle n'a pas passé euh, en dessous du radar. Là. Euh, ça, ça c'est absolument certain.
3: Mais c'est aberrant, c'est aberrant que quelqu'un, pour, vous le dites, euh, bon, on comprend qu'on a tous envie de voir nos mères, surtout si nos mères sont euh, hospitalisées puis que c'est grave, mais de mettre euh, en danger la vie de dizaines de gens pour, comme vous le dites, son plaisir personnel, c'est aberrant quand même.
0: Oui, puis surtout qu'il y a plein de monde autour qui ont fait ces mêmes sacrifices-là parce qu'ils l'ont compris oui. euh, pour l'intérêt majeur qu'on a installé des systèmes de vidéoconférences euh, pour que les gens puissent parler avec euh, leurs proches, tout ça était accessible, là. et euh, elle, elle a juste décidé, comme on dit, qu'elle rentrait d'alta le top, pis que les règles, c'était pas pour elle, mm. euh, et a mis en danger euh, beaucoup de gens. Par contre, l'avantage qu'on a eu, c'est que comme à l'urgence, les gens avaient déjà pas mal tous leurs équipements de protection, puis naturellement, on l'a pas laissé faire bien ben longtemps, il n'y a pas eu de, de conséquences, à part une grande peur, et, et ça, c'était assez en hein, début de à ah, début de crise ou ouais on ne savait pas trop à quel point ça allait sauter sur le monde. Là. Euh, donc, ça a créé aussi beaucoup, beaucoup d'anxiété euh, chez les employés qui n'avaient pas besoin déjà là, de, de vivre ça.
3: Et une autre source de, de frustration, c'est que vous dites, à un moment donné, les médecins sont devenus les boucs émissaires de tout ce qui va mal dans cette crise. Là, je lis exactement mot à mot votre journal. Vous dites, alors qu'on nous envoyait des arcs-en-ciel il y a à peine quelques semaines, on dit maintenant nous qu'on n'en fait pas assez, qu'on veut toujours plus d'argent. C'est tellement démoralisant pour mon équipe et moi. » j'imagine que vous avez écrit ça au moment où euh, Diane Franqueur s'est mis à parler de la prime là, pour aller travailler dans les CHSLD euh, à quel point ça a miné le moral des gens qui travaillent dans le domaine de la santé
0: mais, euh, moi je vis, vis dans un cocon à l'intérieur du cocon, hein, je vis vraiment aux soins intensifs, puis nous on était tellement sollicités aux soins intensifs que vous comprendrez que moi j'ai jamais signé mon nom pour aller travailler dans un CHSLD, mais beaucoup de mes beaucoup de mes collègues oui. euh, qui l'avaient fait, eux euh, on tous fait ça de, de bon cœur pour aller aider, puis il, il y a eu une drôle de tournure à ce moment-là, où il y a eu une espèce de rattrapage un peu à des fins politiques, puis on, on, on sentait là que le, le bien commun, c'était pas clair qu'on avait tous le bien commun, euh, puis qu'on essayait de faire de la nouvelle, puis ça, ça j'avais trouvé ça extrêmement démoralisant à ce moment-là, par chance, là, euh, Je peux dire que ça, ça s'est calmé, tout ça. là. Les gens ont l'air de, de s'être parlant en adultes, mais on, on sent, puis moi, c'est toujours une petite crainte que j'ai, c'est que dans les prochaines semaines, là, on va chercher des coupables, là, parce que, veut veux pas, là, le le Québec là, euh, on va vivre des conséquences de cette crise-là. Et le problème, c'est qu'on qu ne peut pas imaginer, quand une situation a réussi, un contrôle a réussi, on va avoir l'impression que c'est parce qu'on a mis trop de ressources. T'sais, on mm -hmm. l'a déjà entendu dire pourquoi on n'a pas mis plus de ressources le oui. HSLD, alors que dans les hôpitaux, on a fait pleuvoir des millions, puis regardez, ça n'a pas été si pire. Mais ça n'a pas été si pire parce qu'on était prêts. Ben voilà. Dans le système de santé, il n'y a rien qui a été aussi prêt que les soins intensifs, et parce qu'on a investi, et c'est pour ça qu'on n'a pas eu de catastrophe. Et là, parce que ça a bien été, mm -hmm. les gens vont dire qu'on n'avait pas besoin de ça. Puis là, ils vont chercher d'aller le reprendre. Et, et moi, c'est cette analyse-là, un peu au, au premier degré, qui me fait peur dans les prochaines semaines. Parce qu'il faut comprendre que dans le système de santé, pour la population, ça va rentrer dans l'ordre beaucoup plus vite que dans le système de santé. Et là, les gens vont voir des conséquences à long terme. Et là, les gens vont dire, « Oui, mais moi, ma chirurgie, je ne l'ai toujours pas. On va chercher des coupables. Et là, on va pointer du doigt les endroits où ça l'a bien été. » mais ça a bien été dans certains endroits parce qu'on était excessivement prêts et que les gens ont livré la marchandise. Je ne voudrais pas qu'on commence à punir puis à, à pointer du doigt les gens qui étaient les plus prêts, les gens qui ont travaillé le plus fort.
3: On espère que votre appel va être entendu. Vous avez entièrement raison à ce niveau-là et le parallèle que vous faites est très juste. En tout cas, ça a été absolument passionnant de lire votre journal au front. Merci d'avoir été un soldat dans, dans cette guerre-là et de continuer à l'aide. docteur François Marquis, merci beaucoup.
0: Merci, puis c'est pas fini hein, parce que je dois envoyer d'autres enregistrements euh, à Mme Lambertchan, puis qui continue là, euh, au jour le jour des de rajoutés sur Internet. Euh, donc, moi, je continue d'écrire tant que les gens sont intéressés.
3: Ah, ben on est intéressé. On va continuer euh, à vous lire. Merci beaucoup euh, d'aller à la guerre pour nous. Docteur François Marquis est chef de service des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve Rosemont.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord
3: Alors, vous le savez, on s'ennuie tous évidemment de nos séries télé préférées qui sont évidemment euh, en rupture de production depuis la mi-mars, depuis le début de la pandémie, mais il y a plein de signes encourageants qui nous indiquent que très bientôt, ça pourrait reprendre. Il y a par exemple la présidente de l'Union des artistes, Sophie Préjean, qui a euh, fait une vidéo euh, vendredi dernier disant que ça pourrait recommencer cet été. Il y a certains tournages dont on nous annonce déjà qu'ils vont reprendre. On voulait en parler avec la productrice, entre autres, de District 31. Fabienne Larouche. Bonjour Fabienne, comment vas-tu? Bonjour Sophie. Ça va, ça va pas mal? Bah ben écoute, je précise pour les auditeurs qu'on se tutoie parce qu'on se connaît dans la vie oui. de tous les jours. C'est pas une familiarité qu'on se permet comme ça. Non. Fabienne, est-ce que toi tu es optimiste pour une reprise bientôt, à court terme, des tournages télé au Québec?
6: D'abord, on ne commencera pas à tourner tant qu'on n'a pas le goût de la santé euh, publique. C'est sûr. Certain. Et je pense que le guide de la CMSST euh, va sortir cette semaine. Euh, et là, on aura les mesures euh, sanitaires euh, qu'on doit avoir sur nos plateaux. Bon, on, on, on l'a tous un peu lu, donc on sait de quoi il en retourne, c'est-à-dire les... les euh, les équipes vont être en silo, donc les techniciens n'auront euh, pas accès aux acteurs, pas en, les acteurs ne seront pas en contact avec les techniciens, ça c'est la première des choses. Il y a aussi le fait qu'on aura bon, des, des lunches fermés, des boîtes à lunch, des visières de protection, euh, des blouses, des gants, euh, en fait tout ce qu'il faut. Mais il reste que les acteurs et... – La distanciation. Ça, c'est vraiment, le pro le, en fait, le problème. Oui, parce que il reste qu'il va falloir tourner avec deux mètres de distanciation. Ça, c'est pas évident. On essaie de voir comment on peut figurer ça, ce qu'on doit confiner. Si on confine, d'après ce guide-là qui va sortir, mais il n'est pas sorti encore, Sophie, donc mmh. ce que je te dis, c'est ce que je en pense que, qui, qui, qui sera. – Je Je ne suis pas certaine. Mais euh, si on confine les acteurs, les actrices, à l'hôtel, 14 jours avant de commencer le tournage et pendant tout le tournage, je pense que la, le, la mesure de distanciation peut tomber. Mais là, je ne suis pas sûre de ça. C'est ce qu'on m'a dit hier, parce que là, il y a des... on entend une chose et son contraire en même temps. Oui, puis j'imagine que là... la situation
3: évolue aussi au fur et à mesure qu'on oui. en apprend plus sur le virus et au fur et à mesure que la santé publique oui. émet des directives. Mais si c'était ça, ça voudrait dire, par exemple, si on parle de District 31, que euh, Guilderoy et tous les autres devraient se placer en confinement 14 jours avant le tournage et à ce moment-là, les comédiens pourraient jouer entre sans faire la distanciation sociale. Il pourrait être à -être. moins de 2 mètres. Peut-être. Mais
6: tu sais que le district a 120 épisodes.
3: <rire> Donc, on
6: ne pense pas que ça va être possible de confiner Guildan pendant 158 <rire> jours ou 170 jours. C'est un peu compliqué, nous. Là, on va... On va là, présent, ce matin, c'est drôle que tu me téléphones parce qu'on qu se parle, parce que ce matin, j'ai parlé à mes équipes et puis là, j'ai dit OK, on va essayer, on va faire le, un l'estimation des coûts, parce que c'est pas 100 coûts. Ça, on Bien que, sûr. Euh, ça a des conséquences. Dans ces conditions-là, avec tout ce que ça implique, ça augmente les coûts de production de centaines de milliers de dollars pour chaque production. Mais, et puis, alors là, on va on va voir ce qui est possible. Puis, ça commence avec les textes, bien entendu. Alors, j'ai parlé avec Daniel Trotti ce matin en Uruguay. Je parle. Luc vient manger ce soir à la maison. Luc Dion, ouais là, Luc Dion, oui, l'auteur de, de District 31. Et là, on va voir ce qui est possible d'aménager dans les textes. Bien sûr que Bon, Danielle, elle, elle, elle travaille avec des filles enceintes. Ça fait, que un accouchement, ça se fait avec un masque, et des gants. <rire> euh, tu comprends là, là-dessus, on est un peu chanceux. Euh, puis dans le, cas de dans le cas de, Luc, eh ben là, on est dans, on est dans autre chose parce qu'évidemment, on a des, des, des meurtres, on a des batailles, on a des arrêt, on, on arrête des, des gens. Oups, excuse-moi. Donc, c'est un peu plus compliqué. Oui. Mais bon, on va essayer de faire les choses quand même. On va essayer que ça fonctionne. Et euh, on essaie vraiment, là. Tout le monde est, 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 est sur la même page. Les techniciens, les acteurs, euh, nous, euh, Radio-Canada. Sophie, on va, on va essayer. On va faire l'expérience. On va voir si ça fonctionne. Mais le cœur de la chose, c'est la santé des acteurs. Voilà. Alors, il n'y a pas de compromis à faire là-dessus. Alors ça, il n'y aura pas de compromis. Est-ce qu'on est capable? Moi, j'ai l'impression que le vaccin, pas le vaccin, mais j'aimerais ça, mais bon, il n'y en a pas encore. Mais j'ai l'impression que le virus est en train de s'amenuiser. Est-ce que j'ai raison? Je ne sais pas. Mais bon, il y a l'air on a commencé quand même à sortir, on va se le dire. On a commencé à sortir. La semaine passée, je suis allée pour la première fois à Montréal, euh, vendredi soir, euh, manger euh, dehors, <rire> sur une terrasse, jusqu'à minuit. C'était pas chaud, je <rire> suis Mais bon, on était à, à deux mètres de distance mais on était, c'est à l'extérieur. Donc, le confinement, est, on, est, on a commencé à avoir du lousse dans notre confinement. Le virus a l'air moins virulent. Écoute, est-ce que ça se peut que ça soit comme une grippe, que ça tombe pendant l'été puis qu'on puisse tourner je ju ju euh, juillet, août, septembre, octobre, le virus reprend, mais là, on a peut-être un vaccin. Regarde, on ne sait pas, hein, on, je, te dis, je, je suis un peu cyclotimique. Là. Une heure, je suis en forme, une demi-heure, je, <rire> je, 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 je suis déprimée. <rire> mais là, aujourd'hui, tu sais que j'étais, tu sais, j'étais super optimiste au mois d'avril, après ça, oui. au mois de mai, j'étais déprimée. Puis là, ben là, tu vois, je, je reprends du... Ça du, euh, du poil de Ça, ça prend du tonus, de, de l'énergie. Je me dis, essayons, essayons la chose, que j'ai des collègues producteurs qui, qui vont faire aussi des, des, euh, des essais des tests. Alors, on va voir. Peut-être que ça fonctionnera pas, mais peut-être que ça va fonctionner. Tu sais, si on est prudent, si les auteurs euh, se mettent à la tâche, en même temps, sans dénaturer les œuvres, parce qu'on s'entend qu'il y a un moment où Luc ou Daniel ou les auteurs avec lesquels je travaille ont une signature. On peut pas leur demander ben de, de revenir à Marilyn avec deux décors, quatre personnages. Pas pas <rire> un sûr. petit café.
3: Les dames de ben cœur. Non, ben, on va prendre un ça petit, petit ça. café. Ben non, c'est ça. Il faut que pas que non que que
6: plus... Que les téléspectateurs, ils sont gâtés aussi parce qu'ils écoutent des des séries de Netflix et de alors là, tu sais, des califas et de etc. T'sais, on regarde des choses vraiment euh, remarquables. Alors on voit pas, puis nous aussi on fait des choses remarquables, mais là on peut pas non plus. Euh, retourner au Radio-Roman, tu sais. ou, ou bien on retourne au Radio-Roman. <rire> <rire> non, mais on je pense que personne
3: n'a personne envie de ça, mais as, tu as fait allusion tout à l'heure au fait qu'évidemment, il euh, y allait y avoir des frais supplémentaires parce que toutes les mesures qu'on va devoir mettre en place, ça va coûter des sous. Est-ce qu'on euh, parle par exemple aussi des compagnies d'assurance? Parce que ben, je veux dire, juste nous, pour voyager, on sait que les compagnies d'assurance ne nous assurent pas contre la COVID. Qu'en est-il dans le milieu de la production? Est-ce que vous êtes assurés mais contre la COVID? Mais non. Ben, non
6: c'est-à-dire que nous, on les polices d'assurance, c'est-à-dire euh, qu'on est quand même assuré pour certaines séries. Tu sais, comme la suite, les, le report des des, euh, des deux semaines de, de tournage de district 4, évidemment, sont assurés. Puis euh, j'ai quatre séries qui sont assurées. Le, le problème, ça va être pour district 5. Les prochaines polices d'assurance, évidemment, il va y avoir probablement, ben, assurément, une, une, une clause. clause de COVID-19. COVID Évidemment, alors là, ça veut dire que Sophie, le malheur, ça va, tout va bien. On se met à tourner, on mm. tourne, tout va, tout va très, très bien. Au, la, la 22e journée de tournage, le malheur, ça va sur nous. On a un acteur qui teste positif. Alors là, on doit arrêter pendant 14 jours. Évidemment que là, il y a des frais. Il y a des frais euh, pour payer des acteurs, il y a des frais de location. Là, on arrête 14 jours, on reprend après 14 jours. Là, le malheur, ça va encore sur nous. <rire> on doit arrêter un autre 14 jours. Donc, c'est sûr que tu sais, on n'est pas dans une situation facile. La dernière pandémie, c'est en 1918. Il y en a une à 100 ans, puis on tombe dedans, nous. Alors, il faut s'ajuster, il faut être positif, il faut être en mode solution, puis on se dit que quand, si on déplogue à un moment donné, ben c'est parce qu'on aura tout essayé. Tout ça, je le répète, en ayant à cœur la santé des acteurs, parce que toi puis moi on est dans des dans des bureaux aujourd'hui là. Oui. On n'est pas à risque. Alors les acteurs à un moment donné, ils doivent euh, tourner. Bon, là on va, je te dis ça aussi, mais en même temps, à deux mètres de distance euh, avec. Euh, les équipes qui ne seront pas là parce qu'on va tourner en mode euh, fermé, c'est-à-dire euh, avec des plateaux fermés, comme si on avait de la nudité dans toutes les scènes. Donc, si tu n'as pas d'affaires sur le plateau, t'es pas là. Mais mm -hmm. anyway, oui. Ils ne seront pas là parce que les techniciens doivent pas être en contact avec les acteurs. Écoute, c'est tout je te le dis là, Puis là, on va engager un watchdog. On va engager ah un oui,
3: il va y avoir une conseiller. police bon, de, de la surveillance ben, qui va être sur oui, parce place. Que, parce que ceci, <rire> il y a un moment, quand tu
6: fais de la création, tu le sais. Tu oublies bien Mais sûr. moi, des fois, là, je me dis, moi, je suis en train de m'approcher. Euh, Recule-toi, Fabienne. On oublie dans le cadre de l'action. Alors là, qui, lui ou elle sera là pour dire, excuse-moi, tu pas à deux mètres. Retourne à ta place. As-tu d'affaires sur le plateau? Non. Va-t'en là. Toi, Mets ton, mets ton masque. Le, 16, le, le 15 mars, j'étais sur le plateau, moi, puis là, on avait des masques et tout. Et là, on ne savait pas ce que c'était, le, le, le virus. Okay? C'était le tout début au tout début, puis on a arrêté de tourner le 16 mars. Mais le 15 mars, là, tout le monde avait des masques, puis à un moment donné, ma productrice déléguée, venait me voir, elle m'a dit, « Fabienne, le perchiste, il veut pas porter le masque, il veut pas... » Mais là... il a fallu que moi j'aille, puis c'était si sûr que tu, tu me connais un peu Sophie, ouais, tu dis, tu mets ton masque ou bien tu t'en vas parce que tu vas pas risquer la vie de tout le monde il a mis son masque, mais c'est pas tout le monde qui a cette autorité-là, puis moi je suis productrice alors tu sais, lui il voulait pas porter son masque mais là, ça, on n'aura pas le choix là. si tu viens, tu portes tes gants tu portes ton masque, ta visière puis c'est ça qui est ça, parce que sinon on peut pas risquer la vie des gens non, moi, Absolument. Ça, là, pour moi là, il y a un bout de Sophie là, où je suis pas là
3: oui, mais Alors, ce que voilà. je comprends, ce que je comprends, ce que je comprends de ton enthousiasme que j'avais pas vu depuis depuis quelques semaines, ce que je comprends, <rire> oui. non mais c'est vrai, ce que je comprends de ton enthousiasme, c'est que il y a pas juste l'enthousiasme de Fabienne, il y a l'enthousiasme de tout le monde autour qui a le goût de retourner. Alors tu nous as parlé tout à l'heure des auteurs, t'as parlé de, de Daniel Trottier, t'as parlé de Luc Dionne. Qu'en est-il du moral des comédiens Parce qu'un comédien qui joue pas, c'est comme un, un un chien qui a pas le droit de courir après une balle. Je m'excuse de la comparaison, mais il ils doivent être en train de devenir fous, là.
6: Moi, j écoute, euh, j'ai des, des, des acteurs, des actrices qui m'appellent, qui me disent « Nous autres, le 2 m, il n'y a pas de problème. » Non, mais il y a un problème. Je comprends, il y en a qui veulent travailler parce qu'ils n'ont pas de revenus, mais il y en a d'autres qui veulent travailler parce que c'est leur vie, c'est leur passion. Puis, mais alors, oui, ils veulent, mais pas à n'importe quel prix. C'est sûr. Alors, c'est pour ça qu'on met toutes ces mesures-là en, en place. Pour être capable de rassurer tout le monde puis de protéger tout le monde. Si on y arrive, super, Sophie, sans, ne, sans dénaturer l'œuvre. Mm -hmm. Parce que moi, j'ai ce souci-là. On, on va faire une année différente, mais il ne faut pas que ce soit une année pénible pour le téléspectateur.
3: Il ne faut pas que ce soit alors, que District 31 devienne District 15,5. Tu n'es
6: pas comique, là. Mais tu as raison. Tu n'es pas comique, mais tu as raison. Oui. C'est vrai. Parce que, tu sais, alors, Luc, il y a un moment, il va me dire, Fabienne, j'arrête, je suis plus capable. Mais pour l'instant, pour là, là, pour tout le monde est dans un élan. Est-ce qu'on est qu vit, euh, <rire> est qu vit dans des chimères, là, présentement? C'est -ce utopique ce qu'on croit? Peut-être. Mais les Français le font, les Américains essaient de le faire. Tu nous, on, le, le métier, c'est un sale temps pour notre métier. T'sais, moi, je ouais. ne bon, suis pas du prêche, je suis dans mon bureau, mais les acteurs, qu'est-ce que tu veux, ils ne peuvent pas tourner avec des masques. Alors, il faut essayer de trouver des façons que le téléspectateur, des façons de tourner, que le téléspectateur, quand il va regarder notre show, il, il verra pas qu'ils sont à 2 mètres de distance.
3: Mais en même temps, tu dis ça, Fabienne, on peut pas demander aux comédiens de porter des masques. En même temps, quand, mettons, la télé, euh, la, la, la série va être diffusée, tous les Québécois vont être habitués, ça va être dans leurs habitudes de porter des masques. On serait pas surpris si Gildor Roy, justement, arrivait avec un masque sur le visage en tant que, en tant que, que policier, comprends-tu? Donc, c'est possible aussi peut-être d'intégrer la COVID-19 dans les histoires, non?
6: Moi, je suis pas folle de ça. Je dis que
3: moi, je suis plutôt Non, mais
6: c'est une réflexion qu'il va falloir avoir, mais parce que j'ai l'impression, écoute, si le, si le virus tombe ou si on a un vaccin au mois de septembre au mois d'octobre, sinon on n'entendra plus jamais parler de ça. Là. On va se faire vacciner, c'est fini. Puis m'a dit que tu n'auras pas envie d'avoir quelqu'un avec un masque parce que. <rire> ça va te rappeler des mauvais souvenirs. Oui, c'est ça. On veut pas ça non plus que les gens font Ah oh, ben non, ça va ailleurs. Alors, je suis pas certaine. Les auteurs, pour le moment, ils avaient déjà commencé à écrire. Alors, euh, c'est sûr qu'ils ont pas intégré ça dans dans leur dans, dans, dans leur texte. Mais moi, je ne suis pas vendue à cette idée-là. Mais je suis pas contre. Faut, mais il faut en discuter, il faut réfléchir à ça. mais euh, Puis en même temps, tu sais, Sophie, moi j'ai fait un show qui s'appelait « Trauma » avec des chirurgiens. Il y mais a oui. oui. remarque euh, euh, comment euh, Daniel, elle, c'est filles qui, qui accouchent. Euh, bon, c'est sûr que là, on peut y croire, mais en même temps, il y, y a comme une proximité que tu n'as pas, tu sais. Mm -hmm tu peux pas toucher à l'autre, tu peux pas embrasser l'autre, tu peux pas là évidemment, il y a des idées euh, saugrenues puis il y a des idées qui vont fonctionner, puis il y en a d'autres qui vont fonctionner moins mais mais tu sais euh, on peut prendre un, un, un demi euh, une, une la le vrai chum ou Ah oui. le vrai le vrai chum le, Dans la le vrai vie blonde. tous les jours, ouais. Ben, oui, de... puis là on va faire on va doubler l'acteur ou l'actrice qui doit faire une scène d'amour par la vraie le vrai conjoint ou la ou la conjointe de, 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 de l'acteur. Écoute, on va lui mettre une perruque sur la tête puis <rire> il va jouer. allez <rire> hey,
3: Sophie. Excuse-moi, je le ris, mais pourquoi pas?
6: Pourquoi pas? Ben non, mais tu sais, on va essayer des choses, il y en a qui vont fonctionner. Alors... Mais dans un temps qui se peut, parce que nous, on fait une quotidienne. Alors on ne peut pas prendre deux semaines pour tourner nos quatre demi-heures, tu sais, on a une semaine puis on va pas commencer à tourner sept jours sur sept parce que Bien, là, tout le monde va être à terre. Alors, il alors, faut, faut être intelligent dans notre approche. faut être positif, faut faut être rationnel, faut pas être fou non plus, et, mais il faut faut essayer d'être créatif et de penser à ce qu'il peut se faire.
3: Mais écoute, ça, on va faire comme en... en ayant
6: Sophie, excuse-moi, en ayant à cœur la santé des acteurs. Voilà.
3: Absolument, c'est toujours euh, au, au cœur des, des préoccupations oui. et de l'équipe voilà. euh, technique. Euh, dans toutes tes années de, de production, dans toutes tes années comme auteur dramatique, est-ce que c'est la pire situation que tu as vécue, Fabien non. <rire> non, non. Ben, non, parce que c'est tu sais,
6: tu sais, arrive, ça arrive un moment dans ma carrière où ça fait 30 ans que je fais ça. Alors, j'ai comme un, un peu une distance par rapport à ça. Et, et on est tous dans le même, dans le même bain, mm -hmm. tu vois. Alors, pas c'est pas qu'ici, c'est mondialement que c'est comme ça. Alors, les Français, s'ils si trouvent des solutions, où nous, on en trouve, on va pouvoir collaborer avec les autres. On regarde ce que les autres font, nos collègues du Danemark qui ont commencé à tourner. Tu sais qu'il y a des pays, présentement, qui ont levé le 2 mètres ils sont revenus ils sont à un mètre de distanciation alors tu sais ce virus-là il, il, fait que oui alors on, on, mais c'est pas non c'est pas le pire Sophie je pense que je vais l'écrire un jour oui je tu avoir, vas écrire euh, chaque chapitre je vais écrire un, un livre <rire> né, euh, un livre sur euh, oh mon dieu pauvre
3: Fabienne <rire> <rire> Quelle vitomarde elle a eu parfois, oui, effectivement. Fabienne, je suis très contente ouais, ça... de voir que mon amie a une, une, une belle luminosité dans la voix. Attends. C'est bon bon un beau mardi après-midi. Ouais, c'est ça. On verra, <rire> ouais, on, on verra. <rire> on verra quel genre de mercredi tu as. Fabienne Larouge, oui. qui est donc euh, auteur, productrice. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de te parler. Et puis, vrai, euh, euh, on salue évidemment euh, toutes les équipes euh, de, de tournage de tes séries avec Luc Dion, avec Daniel Trottier et tous les autres. On a très hâte de vous retrouver à l'écran. Merci.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
3: Alors, vous le savez, Québec pourrait régulariser le statut des demandeurs d'asile qui travaillent en, CHSD, en CHSLD. On en parle tout de suite avec Maître Stéphane Anfield, qui est avocat en droit de l'immigration. Maître Anfield, bonjour.
7: Bonjour, Madame Durocher.
3: Comment ça va se faire? Mon collègue Antoine Robitaille, ce matin, dans le journal, dit aïe, 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 ça va être un casse-tête, un mot de tête. Euh, comment ça va pouvoir se faire, ça, régulariser leur situation?
7: Mais évidemment, ça va se faire par un programme spécial en collaboration avec le ministère de l'immigration euh, fédéral parce que, bon, on sait que même si Québec décidait d'aller de l'avant avec un projet afin de régulariser le statut de ses travailleurs dans le domaine de la santé qui sont sans statut présentement et qui combattent la COVID-19, n'en demeure pas moins que c'est Ottawa qui reconnaît la résidence permanente, en fait qui accorde la résidence permanente, qui délivre les permis mm -hmm. de travail, les permis d'études. Alors, des projets comme on semble vouloir le faire, ça s'est déjà fait dans le passé, on se souviendra, en janvier 2010, par exemple, à la suite du tremblement de terre, Québec avait créé un programme spécial pour les Haïtiens afin d'élargir la définition de réunification familiale en collaboration avec Ottawa afin de permettre à plus d'individus de pouvoir parrainer un membre de la famille. Dans les années 90, on avait fait un programme similaire aussi pour la communauté algérienne. En on avait permis aux Algériens de pouvoir soumettre des demandes de résidence permanente pour des considérations d'ordre humanitaire, toujours en collaboration avec Ottawa. Donc, ce ne serait pas un précédent. Ça s'est déjà fait. Évidemment, on vit une situation exceptionnelle, donc ça prend des mesures exceptionnelles. Et ce que le gouvernement de, 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 de la CAC semble vouloir créer, c'est justement un programme afin de reconnaître le travail que ces gens là font présentement. Vous savez une situation humanitaire. Hein? Ce serait un, sera un peu absurde que des demandeurs d'asile qui sont en attente d'une audience présentant devant la commission d'immigration se verraient par exemple dans quelques mois ou même un an euh, voir refuser leur demande d'asile expulsés du Canada alors qu'ils travaillent présentement euh, afin de combattre la COVID-19. On a besoin de personnel dans le milieu de la santé, justement, on a besoin de bras hein, tous les jours. Le premier ministre nous le rappelle. Alors, je pense que pour des considérations humanitaires, ça serait tout à fait approprié que de leur permettre de pouvoir souffler et s'enlever hein, sur les épaules cette pression inutile que d'être un peu en, en suspens quant à leur avenir euh, au Québec.
3: Et il n'y a pas de meilleure façon de les remercier justement pour tout le travail qu'ils et elles font euh, que de leur accorder justement cette, cette citoyenneté. Euh, Est-ce oui. qu'on sait de combien de personnes on parle, c'est-à-dire combien il y a actuellement de personnes demandeurs d'asile qui travaillent au front dans les services essentiels
7: c'est difficile à déterminer parce que, bon, d'une part, une personne qui est demandeur d'asile et qui est mini au de travail et qui travaille n'a pas l'obligation d'informer le ministère d'immigration du Québec de l'endroit où elle travaille. Ah oui. Et en plus, et en plus ben on sait qu'un demandeur d'asile, donc une demande d'asile, c'est confidentiel, c'est entendu à huis clos. Mmh. Donc, euh, c'est des informations qui sont quand même sensibles. Maintenant, à partir du moment où on permettrait aux gens de soumettre une demande dans ce programme spécial, ben, évidemment, ils devront justifier qu'ils sont, un, demandeur d'asile et deux, qui travaillent, par exemple, comme préposés aux bénéficiaires au Québec depuis, bon, quelques mois, quelques années. Et à ce moment-là, bon, on pourrait justifier euh, de la pertinence de leur, de leur reconnaître ou non euh, la résidence pour des motifs humanitaires.
3: Un des points que soulevait, avec raison Antoine Robitaille, ce matin, c'est qu'il dit comment on va faire pour déterminer. Bon, évidemment, on imagine la préposer aux bénéficiaires. Bien sûr, c'est un service essentiel. Mais pourquoi on écarterait, par exemple, la personne qui fait l'entretien? ou Il y a plein de métiers connexes qui nous sont essentiels aussi en ce moment. Donc, où est-ce qu'on trace la ligne, maître Enfield?
7: Ah, C'est une excellente question. Hein. Je veux dire, il ne faut pas non plus faire en sorte que des personnes puissent bénéficier de la crise actuelle afin de court-circuiter voilà. le système de demande d'asile. Alors, il faudra évidemment justifier le programme, mettre des critères appropriés, que chaque personne puisse rencontrer les critères. Il faut que ce soit un programme aussi qui soit rapide. Hein. Il ne faut pas que les gens doivent attendre euh, deux, trois, quatre ans avant d'être fixés euh, sur euh, sur leur sort. Donc, ça prend un programme qui va être rigoureux, qui va être transparent, qui va être ouvert, euh, qui va être aussi cohérent. Il ne faut pas que les critères deviennent trop exigeants non plus, mais il va falloir que ce soit un programme qui se traite rapidement afin justement d'éviter que des personnes soient expulsées qui travaillent, par exemple, comme préposés aux bénéficiaires, et qu'en plus, on, ben, comme je, je, je le répète, on a besoin de ces personnes-là dans notre système de santé actuellement.
3: C'est-à-dire, c'est ça. C'est qu'en fait, il va falloir équilibrer cette mesure qui est faite avec notre cœur, mais pas non plus oui. que ça devienne un, un bar ouvert, en fait, pour, pour terminer comme ça. Merci beaucoup, Maître Stéphane Enfield C'était très court, mais très intéressant.
7: Ça <rire> comme d'habitude.
3: Merci beaucoup, Stéphane. Merci, donc, Maître Stéphane Enfield qui est avocat en droit de l'immigration. C'est comme ça que ça Termine l'émission, on n'est pas obligé d'être d'accord. Je voudrais remercier Hugo Veilleux à la recherche également, Maude Boutet et Frédéric Moko et Gabriel Meunier qui est à la mise en ondes. Merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve demain à midi.